0: capítulo 26 versículo 28 dice la escritura entonces agripa dijo a pablo por poco me persuades a ser cristiano quiero que vuelva a leer conmigo hechos 26 28 entonces agripa dijo a pablo por poco me persuades a ser cristiano cierra sus ojos un momento padre en el precioso nombre de jesús te damos gracias en esta preciosa mañana y en esta oportunidad tan grande que hemos tenido De poder acercarnos delante del trono de tu gracia Y también gracias por la bendición que nos das de poder llegar Señor hasta Puebla a través de estos medios Te pedimos que bendigas el ejército de salvación en Puebla Que bendigas el ministerio de los mayores Rodríguez Que hagas notorio tu nombre aquí en el sur de Los Ángeles y que tu nombre sea glorificado desde ahora y para siempre, por Jesús tu Hijo, amén, amén. Tome su asiento por favor. Esta mañana vamos a meditar en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, pero antes déjame contarte una anécdota, a lo mejor en algún momento ya la escuchaste, había un joven inexperto que creció, se desarrolló, pero vivía en las colinas y entonces él, continuamente subía a las colinas y ahí se ponía a gritar su nombre. Cuando descubrió que le repetían el nombre, se sintió motivado a empezar a decir malas palabras y gritaba malas palabras y se las regresaban a él. Obviamente él no sabía que existía un fenómeno llamado eco y entonces asustado, llegó a su casa y le dijo a su señora madre Mamá, allá en el bosque hay un hombre que me está tratando mal Y obviamente la mamá se quedó sorprendida Al principio tratando de investigar qué era lo que estaba pasando Pero al comprender lo que sucedía Le dijo, oh, ya sé ¿Quieres que ese hombre te trate bien? Y él dijo, sí, porque me asusta Me dice cosas feas entonces él le dice, cada vez que le hables, háblale cosas bonitas, háblale cosas que puedan ser agradables a los oídos. Entonces el jovencito subió otra vez a la colina, volvió alrededor para ver quién era el que estaba allá, el interlocutor, y empezó a gritar. ¡Hola, amigo! Y le regresaron esa palabra. ¡Cuánto te extraño! Y empezó a ver, y le empezó a gustar, y le empezó a decir frases bonitas. Obviamente él no sabía que era su propio eco. Y en muchas ocasiones, a veces pensamos lo mismo. ¿Por qué me tratan mal? ¿De qué manera nos estamos comportando? ¿Por qué me reaccionan de esa manera conmigo? Quizás porque nosotros estamos tratando de hacer lo mismo con los demás. Jesús dijo una regla muy importante: lo que quieras que hagan contigo, hazlo con los demás. ¿Quieres que Dios te bendiga? ¿Quieres que la gente tenga aprecio por tu persona? Aprecia a cada uno de los miembros del mundo. Y entonces sabrás que Dios tiene toda la respuesta que tú necesitas. Esta mañana yo no quiero asustarlos, tampoco deseo que se sientan aludidos así fuertemente, sino más bien... A través de la palabra quiero que estemos ubicados en el terreno que sea necesario. La razón es que hoy tenemos la oportunidad de haber venido y no vamos a despreciar el momento tan maravilloso que tenemos. Un momento en el cual podemos reflexionar, podemos sentir el desafío, sentir el mensaje de Dios y nosotros decir esto me pertenece, esto lo voy a tomar para mí y voy a considerarlo para tener cambios maravillosos. El drama en el, que, en el que estamos en esta mañana ubicados es el drama de una persona, un hombre que está bajo custodia, en prisión, un hombre que por cierto ha sido detenido por haber publicado un mensaje de esperanza para la humanidad, me refiero al apóstol Pablo, y fue tomado como cautivo porque para muchos el interés de ellos es, era, se sentían afectados, sentían que ellos estaban siendo agredidos por la vida y por el mensaje que publicaba Pablo, qué era lo que él predicaba él dijo yo predico a Cristo y a este crucificado el mensaje de Pablo era el mensaje del evangelio el mensaje de la buena noticia, de la buena esperanza entonces él fue tomado y fue llevado a la prisión, en la prisión se acercaron para ver si podían encontrar en él un detalle o un momento en el cual pudieran apreciar y, y a ver qué era lo que podían ganar o qué cohecho podían realizar con la vida de Pablo pero cuando llega el rey imagínese un hombre rey gobernante con todo el poder, con toda la autoridad y llega y se acerca al, al preso al que está en custodia y le dice a ver qué es lo que está pasando contigo y la escritura nos dice que Pablo empieza a hablarles del juicio eterno, de la vida eterna y de las cosas por venir. Cuando escucha este mensaje el rey, se queda asustado, por un momento siente un impacto fuerte de la palabra, porque la palabra así es, cuando es predicada, convence de pecado, hace que la gente reaccione en el momento que está viviendo y por supuesto tiende a tener la oportunidad de tomar decisiones. Muchos, su decisión es salir corriendo, otros, es expectar todo lo que escuchan y después decir, esto creo que es lo que yo necesito. Otros posiblemente digan, esto está muy duro, y eso fue lo que pasó. El rey Agripa tuvo una expresión y dijo, por poco y me persuades a ser cristiano. En esta mañana, yo te quiero hablar de una personalidad que existe en el mundo que tiene un corte religioso, el casi cristiano. Y, y digo casi cristiano porque está a punto de entrar pero no ha entrado, está en los límites de poder gozar del de privilegio de tener la paz que sobrepasa todo entendimiento está en los límites de sentir el gozo y la alegría de haber sido salvado, perdonado y libre de toda condenación si hay algo que al hombre le atormenta mucho es el sentimiento de condenación que tiene en su alma, cierto o no es cierto cuando el hombre está sin Dios y sin esperanza, vive cautivo bajo los, las pasiones y las influencias de su propio interés o de su propia carne. Pero cuando el hombre está libre de condenación, se siente feliz, se goza, vive completamente agradecido porque Cristo ha sido su salvador. ¿Cuántos dicen? Aquí? Sabe que Cristo ha revelado su misericordia en su corazón y le ha hecho útil y nuevo para toda la vida la vida que va a realizar, entonces él tiene un diálogo con él, el hombre se encuentra dándole una esperanza a un rey, a alguien que tenía autoridad y dominio, siempre que hablamos acerca de la autoridad sabemos que Dios siempre tiene la, el mensaje claro y directo para cada uno de ellos, es porque Dios pone y quita reyes. ¿Recuerdas cuando el Señor eh, envió a un profeta y dice en la escritura que después de haber escuchado el mensaje de Jonás, todos se arrepintieron, desde el rey hasta el más pequeño, hasta los animales, los pusieron en un tiempo también de abstenerse del, del alimento porque había un verdadero arrepentimiento en ellos. Pero ¿qué pasa cuando no hay ese tipo de respuestas? Cuando alguien escucha el mensaje, en lugar de decir, es cierto, yo tengo que doblegarme ante Dios, tengo que conocerlo, reconocer que en Él está la vida y que Él es la luz de los hombres, reconocer que Él es la única razón y la única esperanza para mi vida, y vuelve sus ojos a Dios, Dios trae sobre ellos una alegría que es incomparable, lo ha experimentado, ha experimentado el gozo de la salvación, ha experimentado la alegría de saber que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que han sido lavados en la sangre del Cordero, ha experimentado usted el gozo de saber que en algún momento Dios lo pone en un lugar y usted habla la palabra que tiene que llegar a los corazones necesitados, ha experimentado usted la bendición de Dios sobre su vida, porque la Biblia describe que la bendición de Dios es la que enriquece, no añade tristeza a ¿eh? él. Cuando el hombre está lleno de gozo, lleno de esperanza, lleno de alegría, el hombre puede vivir en un estado total de confianza y de seguridad. En el mundo hay muchas pruebas, hay muchas angustias, hay muchas tribulaciones. Porque el mismo Jesús lo advirtió. En el mundo tendréis grandes conflictos. En el mundo habrá muchas pruebas, muchas dificultades, pero confía digo, yo he vencido al mundo, Amén. y si confiamos en Él, Él nos ayudará a seguir adelante Amén. el casi cristiano es alguien que dice, ya me he visto lo logro, o sea que tiene una idea posiblemente bien intencionada voy a la iglesia, pero no me comprometo más allá de lo que debo de hacer, estoy Caminando junto a los que caminan en el camino recto, pero todavía no quiero dar el paso decisivo. Tengo muchos conflictos, no puedo, me siento atado, mi libertad no es total. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad que os hará libres La verdad viene a ti y cuando tú la entiendes y la comprendes de todo corazón Entonces encuentras que no hay nada absolutamente que se detenga a caminar, a hacerte libre A hacerte completamente confiado en este mundo de necesidad El punto es que muchos llegan a ser sacudidos por la verdad rey Agripa dijo por poco ¿cuántos de nosotros en algún momento dijimos esa frase por poco y entro al camino del Señor? y otros todavía lo siguen diciendo por poco y Dios me salva quiera Dios que por poco y mucho tú puedas entender la verdad del, del evangelio grabarla en tu corazón, vivir para ella y entonces ser libre de toda la condenación y que las cadenas sean rotas esas cadenas que a veces son completamente invisibles, pero que te atan ese concepto de decir es que no puedo, es que me hace falta es que no sé si deba es que estoy completamente confundido si lo debo hacer o no lo debo de hacer hermano, la Biblia dice que todo lo que nosotros hagamos con fe, sin dudar podrá lograr un éxito maravilloso al que cree todo le es posible ¿cuál es el mensaje? cree en ti, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú en tu casa pero no la fe que tiene la gente común que dice yo creo que mañana es lunes, claro porque hoy es domingo, no, yo me refiero a creer y la palabra creer en su semántica original dice creer para obedecer, confianza para obediencia. Si no confiamos, si no obedecemos, nuestra fe viene a ser nula. El apóstol Santiago enseñó en el capítulo 2, verso 19, dice que también los demonios creen y tiemblan ¿De qué serviría que nosotros solamente estuviéramos diciendo, yo creo, y yo creo, y yo creo? Pero no entras a un terreno de la acción. Al que creer, todo es posible. Si creyeres de todo corazón, bien puedes. Obviamente, habla acerca de ser persuadidos a lo máximo en el corazón. Muchos quisieran lograr la felicidad total, pero obviamente les hace falta la decisión. ¿Qué características tiene a veces es casi ya cristiano. Vamos a entrar en detalle. ¿Le gusta la idea o no? Sí. O sea, está, posiblemente asiste regularmente a la iglesia. Está ahí, pero todavía no se decide. Lo estoy pensando. Primero termino con mis negocios. Mis negocios los antepongo ante las prioridades que Jesús me marca. No, hoy tengo mucho trabajo. Hoy es día de lavar, ¿no? Mucha gente dice aquí en los Estados Unidos, el domingo es el día de lavar, no, es el día de alabar al rey de gloria, amén. Es el día de mostrarse en la presencia de Dios. Entonces, no quiero, eh, no es que ves impedimento, es que mi familia, es que eh, mi enfermedad, es que mi situación económica, es que es mi trabajo, y habrá miles y miles de pretextos sabiendo que hay una prioridad para nosotros. ¿Cuál es nuestra prioridad? Jesucristo es nuestro Señor, nuestro guía, nuestro rey, sí. nuestro redentor. Entonces, posiblemente se caracteriza por ser honestos. Ayuda, comparte, el día que ve, una necesidad, o dice, la voy a poner en disposición en primer lugar. Todo lo hace casi perfecto. Es más, hasta llega a ser como una, un ejemplo para mucha gente en el mundo, no, esta persona lo único que falta es decir aleluya para decir que es cristiano pero no, hay mucha gente que es benefactora del mundo y no por eso quiere decir que sea cristiano cristiano es aquel que sigue los pasos del cordero, cuántos dicen amén cristiano es aquel que se re encuentra consigo mismo primero y después cambia la perspectiva para seguir a su señor y maestro, no dicen amén eso el que ordenare sus caminos le mostraré las almas. Y la salvación es un don gratuito que Dios lo da de corazón, que Él lo pagó en la cruz del Calvario, derramando su sangre para que todo aquel que a Él venga, Él no lo va a echar fuera, Él lo va a recibir, Él lo va a tomar en sus manos. Bien. Posiblemente también el casi cristiano sea muy cuidadoso, ame a la familia, se desarrolla muy bien con ella, hace todo lo que necesita, es cumplidor, es responsable trabaja fuerte pero no se decide por lo más importante y entonces el ser humano como ve que esa escala es muy grande de acuerdo a la comparación que hay en el mundo, entonces dice este casi ya podría ser hasta el Papa no podría llegar a lo más alto no, pero es que se tiene que convertir, tiene que vivir para Dios, ¿está entendiendo? ¿comprende lo que digo entonces la sinceridad puede ser en un grado de mucha apariencia. ¿Por qué lo digo? Porque la Biblia te da referencias acerca de eso. La Biblia describe en Marcos capítulo 10, verso 17, acerca de un joven que practicaba la religión judía. Era un devoto practicante de la religión, es más, ortodoxo en sus acciones. Era alguien que cumplía perfectamente a la ley. Pero, ¿oyó hablar de Jesús. Y algo le llamó la atención, porque Jesús era un hombre que caminaba por ciudades y aldeas predicando el Evangelio, sanando a los enfermos, libertando a los cautivos, sanando y haciendo misericordia para los que se encontraban oprimidos. Algo le despertó y dijo, ¿qué es lo que tiene? Obviamente, cuando vio lo que había allá, dijo, yo no lo, yo no lo tengo, y yo lo quiero. Y entonces corrió hacia donde estaba Jesús, Vea lo que dice el versículo 17 del capítulo 10, dice al salir de él para seguir su camino vino uno corriendo e la rodilla delante de él le preguntó maestro bueno ¿qué haré para evitar la vida eterna, si era ortodoxo, cumplía casi con todos los mandamientos hacía casi todo lo que se le ordenaba es más cuando fue cuestionado por Jesús, dijo todo esto lo he guardado desde mi juventud pero Jesús, conociendo el detalle, viendo la actitud que había en él, porque nadie viene a preguntarte qué debo de hacer para, para obtener la vida eterna si tú ya la tienes, ¿cierto o no es cierto? O sea, aquí congruente. Entonces en la congruencia Jesús lo examina, lo escudriña y ve que se arrodilla y le dice, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y entonces Jesús lo empieza a cuestionar, los mandamientos guardados. Señor me no ofendes, todo esto desde mi juventud yo soy alguien que desde niño es más, mi abuelo fue cristiano mi padre fue cristiano toda mi familia es cristiana por lo cual yo tengo el derecho de ser cristiano yo tengo el derecho de ser ortodoxo judío y Jesús le dijo no, una cosa te falta vende todo lo que tienes dalo a los pobres y tendrás que solo ser y ahí fue donde le impactó ese mensaje que casi, casi lo estaba invitando a ser parte del ministerio terrenal de Jesús aquí en, 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 su, en su momento. ¿Y sabe qué hizo el joven? Dice la Biblia que se fue triste por el camino porque tenía muchas posesiones. Ahora, no todos tienen esa misma cualidad. Algunos no tienen las posesiones del joven rico pero algunos tienen otras cosas que también les impiden caminar con Jesús. A lo mejor es mi ego, a lo mejor es mi manera de vivir, a lo mejor es la actitud que yo tengo, a lo mejor es todo aquello que yo no quiero soltar de lo que tengo dentro. Si ¿Sí? te das cuenta de eso, que yo quiero re, este, renunciar a todas aquellas cosas que las tengo como el tesorito guardado en mi corazón. Jesús dijo que de toda cosa guardada, guardes tu corazón porque de mal a la vida eterna. Tu corazón no tiene que tener un lugar para otra cosa, no tiene que estar dividido. En el pasado Israel estuvo dividido porque dice que con una parte adoraban a, a, a todos los dioses falsos y por otro lado decían, el Señor es nuestro Señor. No se puede, no puede tener el corazón dividido. Tienes que estar consciente que Jesús murió por ti, sufrió de una manera maravillosa, dolorosa, con la finalidad de que tú alcanzaras el perdón de pecados. Entonces, por esa razón, muchos no pueden entrar. Y lo intenta, y lo intenta. Es más, Jesús, al caminar por la ciudad, se encontró a un joven que le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Qué pregunta? Y Jesús le dijo De cierto que muchos Procurarán entrar ¿Y qué digo? No, y no podrán <risa> Muchos procuran Muchos están al punto, muchos quieren Pero cuando se trata De renunciar al yo De dejar todo aquello Que estorba Entonces dice, prefiero mejor agarrar el morral Echarme la alombre y seguir camino en lugar de decir encomiendo a Jehová mis caminos confío en él y él hará me despojo de todo esto ahora ¿cuál es la gran diferencia entre el casi ya cristiano con el que realmente es cristiano? aquí vamos a ver detalles rápidos y sencillos Marcos capítulo 12 versículo 30 los mandamientos del Señor son claros y precisos, ¿está de acuerdo conmigo? cuando el Señor quiere decir algo Obviamente lo ha dejado expreso en su palabra. Lo ha dicho a través de la historia por boca de los profetas. Lo ha dicho también por boca de los predicadores y de los hombres que han sido un impacto en el mundo. Toda la gente que ha sido llamada por Dios ha tenido un propósito. El propósito es predicar y hacer que la gente vuelva los ojos a Dios. Que ¿Está de acuerdo conmigo? No es otra cosa, no es a que venga y entregue su corazón al rey de reyes y señor de señores Bien. si Jesús te ha llamado a ti él te ha dejado un propósito ¿cuál es el propósito? que prediques el evangelio a diestra y siniestra pero yo soy una mujer cansada agobiada, ora desde tu casa y pídele a Dios que salga a los necesitados, pero yo soy alguien que no puedo porque tengo mucha pena No, despojate de eso y ve por el que está necesitado párate en medio de la calle ve a las plazas, compártelos fórzalos a entrar en otras palabras haz la puerta evangelista insta a tiempo, fuera de tiempo redarguye, reprende, exhorta haz que la gente reconozca que Jesucristo sigue siendo el camino la verdad y la vida y fuera de él no hay otro, ¿está de acuerdo? fuera de él no hay otro, ¿qué otro camino te puede llevar a la salvación o a la vida eterna o a la felicidad total? ninguna entonces aquí Jesús les está hablando acerca del mandamiento maravilloso. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Un verdadero cristiano ama al Señor. ¿Cuántos sí. amén? ¿no? Sí. Que el propósito de este mandamiento sea la fe nacida de un corazón sincero. ¿sí? 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 Que cada vez que vengamos aquí no es porque me tocó la participación, no es porque tengo que cantar o tengo que participar, no. Vengo porque amo al Rey de Gloria. Está de acuerdo conmigo. Vengo porque voy a gozarme en la presencia de Dios. Vengo porque voy a poner oídos al Dios del cielo, a la palabra que tiene para mí. Como dijo Salomón: cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para oír que para ofrecer. Porque a veces decimos, no es que yo vengo y le traigo su diezmo, le traigo su ofrenda. No te estoy diciendo que no lo traigas, sino que pongas tu oído y digas, esta es la palabra de Dios. Esto es lo que Dios quiere para mi vida. Amén. Dios entonces empieza a trabajar contigo, amas el corazón con toda tu alma. ¿Qué es el alma? Es el psique, es el, el raciocinio, es lo que está internamente ligado a tus seres. Sabes que el hombre es alma, cuerpo y espíritu. Sabes que el ser humano tiene algo igual que se llama alma, similar a lo que está corpóreo. Y está el espíritu, el soplo de Dios que te dio. Entonces dice, con toda tu alma, tu alma es el raciocinio. Es donde tienes el archivo completo de todos tus recuerdos. Es donde están todas aquellas memorias que a veces te hicieron sentir bien, a veces te hicieron sentir mal y a veces te hicieron sentir enojado. Esas memorias que en ocasiones quieren reaparecer como el viejo hombre que está viciado según sus, sus hábitos malos. Dios quiere que esa alma esté sometida totalmente a la voluntad de Dios. Con toda tu alma, ¿qué más dice? También con toda tu mente. Con tu mente estarás dispuesto a saber de qué manera servir mejor a Dios si a mí me da mucho sueño a la hora de las reuniones, pues ¿qué voy a hacer? pues voy a tratar de dormir bien en la noche no me voy a, a estar texteando a la hora de la mañana voy a dormir bien para que en el día no esté yo este, como atropellado voy a estar atento a la voz de Dios, voy a estar consciente de que el Señor me llamó Amén. pero me pongo a ver una película hasta las 3 de la mañana cuando quieres venir a la, a la obra de Dios pues simplemente glorificado de cuerpo presente Pero no consciente Con toda tu mente ¿Qué más? Dice también Con todas tus fuerzas Es que no tengo fuerzas. No, con todas tus fuerzas Que tengas el ánimo La disposición Fuerza significa físico, movimiento Actividad, ¿no? Entonces debes hacerlo con todas tus fuerzas También Porque ese es el principal mandamiento el que, ama, el que ama a Dios sabe que este es el día del Señor, ¿amén? No es nuestro día, no es para trabajar, no es para planchar, no es para lavar, no es para... Es para darle la gloria al Señor, ¿estás de acuerdo? Amén. Bueno, al menos que seas médico, enfermero, eh, psiquiatra o doctor, tienes que atender a los demás porque también soltar las ligaduras del que está oprimido son buenas. Nadie te va a decir nada porque estás cumpliendo con un deber para Dios y para la humanidad, porque a veces pensamos, qué riguristas, qué, qué rigurosos son, no, que déjame decirte que es el mandamiento de Dios, sí. entonces tú puedes expresar con tus acciones lo que realmente quieres hacer para Dios. No que te digan, no que te tengan que forzar, no que tú lo hagas de una manera que te esté torciendo el brazo para cumplir. No, si no lo haces, porque sabes que es el principal mandamiento. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces la pregunta rápidamente resurge, ¿y quién es mi prójimo? Tu prójimo es todo aquel que está alrededor del mundo. Dentro de ellos hay infinidad de conflictos, infinidad de intereses, infinidad de personas. Pero cuando tú amas a Dios, tú ya no tienes ni clasismo ni racismo. Ves a toda la gente como un alma necesitada. Ves a toda la gente como alguien que necesita la ayuda de Dios. No las distingues por razas no las distingues ni las segregas con sus formas de ser no estás teniendo la idea de clasificar a cada uno diciendo este es de clase media, este es de clase alta este es de clase baja y este está eh, en la ruina no, al contrario, puedes entender que Jesucristo dijo algo muy especial yo he venido para salvar lo que se había perdido y tienes que tener la misma intención si en algo se ha caracterizado el ejército de salvación es que ha abierto su corazón para que todos infinitamente desde el más necesitado hasta el más encumbrado de la tierra pueda escuchar el mensaje del evangelio pueda saber que Jesucristo es el rey de gloria pueda saber que en él está la vida y que él tiene toda la decisión de hacer para él entonces ¿qué es lo que hace un verdadero cristiano? ya no tiene otra cosa más que a Dios. Salmos capítulo 73, el verso 25, el salmista decía, ¿a quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Amén. Y cuando tú cantas, ¿a quién le cantas? Al que está sentado en el trono y al cordero, ¿no? ¿Cuál es el cántico de Moisés? Igual. Al que está sentado en el trono y al cordero. Y fuera de ti, ¿qué dices? Nada. Nada. Deseo en la tierra, esa es la vida de un verdadero cristiano. El casi cristiano hace concesiones con el hombre. Ah, hoy me toca a mí, hoy para mí, ¿verdad? ¿Sí o no? El cristiano dice: No, este es el día que hizo el Señor. Me gozaré y me alegraré. Lo alabaré, le bendeciré. Su si nombre, ama al prójimo. Ve a la gente como alguien que necesita. Querido hermano, volteemos nuestro corazón. De Dios Dejemos que Dios toque nuestra vida. No hagamos clasismo. Y lo más terrible es cuando hay clasismo hasta la iglesia. No te juntes con aquel, este no. A este me es, por favor. Esa es actitud pecaminosa. ¿Quieres ir al cielo? Porque ya mismo estás impidiendo de entrar. ¿Quieres encontrarte en la gloria eterna del Dios maravilloso? Sí. Renuncia a tu egoísmo y toda la gente para mí es igual y dice Pablo, considéralo como si fueras tú mismo. Sí. A veces tú no te consideras a sí mismo, ¿verdad? ¿Quieres que te traten bien pero tú tratas mal? ¿Cómo quieres que te trate? Como debes de tratar a tu prójimo. Y si tú no recibes un trato similar alégrate y gozas porque tú estás haciendo lo que bien parece, lo que es correcto. Entonces, ese es tu prójimo, que tengas todo el deseo de servir a los demás, de ir por el necesitado, de tocar las puertas del enfermo, de bendecir al que lo necesita. Pablo enseñó en 1 de Corintios, del capítulo 4 al versículo 8 acerca de la preeminencia del amor. El amor que todo lo sufre, dice, el amor que es sufrido cuando amas a veces tienes que sufrir porque a veces no eres correspondido en el amor y no quiero decir que andes diciéndole a todo el mundo que le amas sino más bien que con tus acciones demuestres que estás interesado en la vida de la gente para servirla para ayudar no un interés más sano interés que lleve a la gente a que tú aquellos comprendan que tú tienes interés de ayudarles desinteresadamente se ha perdido tanto esta práctica que la gente a veces ya ni, no tiene ni siquiera confianza de que alguien le diga pues te quiero ayudar, ¿por qué me quiere ayudar? ¿qué me quiere hacer o qué? no <risa> tienes que tener la disposición de servir con alguien es benigno, ¿qué quiere decir? que se pone en el lugar de la necesidad ponte en el lugar de la necesidad y hazlo con gusto Amén. Amén. Porque si tú haces algo a disgusto, hazte cuenta que no hiciste nada. Al contrario, te echaste una soga al cuello. El amor no tiene miedo. No lo hagas por competencia. Ah, si ¿sí este lo hizo, yo lo voy a hacer mejor. No. Dios ya conoce tu intención. Y él, antes que vea cualquier cosa, ve tu corazón, con qué intención lo haces? Para que me vean, para que todos digan, ah mira, está haciendo. Ahora sí, no. Algo para agradar a Dios y no a los hombres. Amén. 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 Ay, un aplauso a Jesús. Dice que tampoco es catancioso. No es soberbio, ¿verdad? ¿Qué más? No se envanece. No camina como favoreado. El que ama muestra su humildad. Dice también que no hace nada indebido. No hagas cosas buenas que parezcan malas.
1: No, pero es que yo pensé
0: que si yo lo hacía, lo piensas o no? Sí, lo que dice la escritura. ¿Cuántas veces por hacer algo que supuestamente era bueno, se te vino el mundo en sí? ¿Y quién te dijo a ti que lo hicieras? No, es que yo sentí, es que yo pensé, es que yo creí, es que como que sentí un impulso. Pues quién te domina? porque el Espíritu Santo os guiará a toda la verdad y a toda justicia. ¿Está entendiendo eso? Y si no es eso, ¿qué será lo que te está impulsando? Acuérdese que una vez Pedro llegó y le dijo, Señor, no vayas porque te van a atormentar te van a matar. ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en la esposa. ¿Está comprendiendo? Está entendiendo lo que trato de decirle. Dice también que no busca lo suyo. Ah, yo lo voy a hacer porque ahí voy a tener recompensas si nosotros hacemos algo solamente por recibir algo a cambio mal hecho hazlo por gratitud, hazlo porque Él murió por ti, hazlo porque estás completamente convencido que si no ha sido por la mano de Dios nuestras vidas ya hubieran sido consumidas a través de la adicción a través de todas las maldades a través de todas las cosas cada uno de nosotros tiene una historia, y esa historia representa el camino hacia donde íbamos a ser dirigidos. Muchos ya estuvieran en la tumba, otros estuvieran en la presión, otros estuvieran en un psiquiátrico, otros anduvieran huyendo a salto de mata por todo lo que han hecho. Pero el amor de Dios tuvo tanta misericordia que nos salvó y nos hizo aceptos en el amado querido hermano. Entonces, ¿cómo no agradecerle a Dios? ¿Cómo no vivir para Él? No se irrita. ¿Qué es eso? No se enoja, a la primera de cambio te quedas trabado, porque no pudiste reaccionar. ¡Güey! pero me las... nada, alegría sobre todas las cosas, no guarda rencor, no tiene ahí en su cajita acumulada toda la lista de, es que me hicieron, y yo perdono, pero no olvido, no libre totalmente, Bien. el casi cristiano guarda todos estos ¿eh, ¿verdad? Bien. el cristiano no tiene ninguna cosa que le haga sombra, ¿qué más? no se goza de la injusticia, ay la corrieron qué, qué bueno, no, <risa> piensa en cuál es el mal que va a tener, ¿sí? Todo lo cree. Ay, pues yo no sé. Voy a pensarlo. No. Todo lo cree. Todo lo espera. Tiene confianza. Tiene esperanza. Dice todo lo soporta. No es aquel que dice ya me llenaste el buche de piedritas. Nada de eso. Sabe que está libre y que obviamente dice si Jesús fue tratado mal injustamente, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Ahora, eso no quiere decir que te pongas como un costal de arena para que todos te golpeen. también esquívalos, ¿no? Pero ten paciencia y haz las cosas que se deben de hacer Entonces, dice la Biblia, el versículo 8 el amor, ¿no? De verdad, ya sé, en un momento la mayoría leyó un texto Dios es amor Todo aquel que ama es nacido de Dios porque Dios es amor. Amén, amén. Sin saber, estamos ligados en la misma idea. Uh -huh. Jesús te amó sin que tú y yo lo mereciéramos. Y su amor se ha derramado sobre nosotros. Amén, amén. amén. Yo te quiero decir, querido hermano, ¿por qué quedarse en el límite del ya casi? El ya casi no tiene valor en la iglesia debe de haber tal armonía, tal fraternidad que debemos de trabajar juntos en la construcción por el reino de los ¿está de acuerdo? Amén. ¿Sí? primera de Juan 4.21 dice y nosotros tenemos este mandamiento de él el que ama a Dios ¿qué dice? ame también a hermano". a ver volteé a su hermano y que te amo <risa> no vaya a decir que bueno que no vino mi esposa ¿no? <risa> el amor sincero, el amor de Dios. No se enoje conmigo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y qué bueno es saber que estamos todavía con vida para poder aceptar el reto y el desafío. Y el desafío aquí en el sur de los ángeles, quien la es el mismo. Quiera venir a Él, niguese a sí mismo. Amén, amén. a Él y Él no lo luchará. Tanto en Puebla como aquí, acérquese. Vengan hacia la vida. Y díganle, Señor, yo quiero dejar de ser el casi, yo quiero ser un imitador de los caminos de Jesús. ¿Quiere ponerse en este? ¿Quiere venir? ¿Quiere decirle Señor, te necesito?